0: Bienvenido a Una voz, una ciencia
1: Nosotros somos Carolina Ugarte
0: Y Luis Fernando Uyuriz Hoy queremos contarte sobre la gastronomía molecular Es tiempo de saber si realmente Existe una base física o química Para lo que le sucede a la comida Mientras se cocina
1: la gastronomía molecular comenzó cuando el físico francés Herbie Diz, en la década de 1980, fue protagonista de un desastroso soufflé en su propia cocina, pero en vez de renunciar a los soufflés, Diz, como todo buen científico, comenzó a estudiarlos.
0: Haciendo esto, se dio cuenta que hacía falta un estudio científico sistemático para la preparación de alimentos y se propuso cambiar eso. Así que se asoció con Nicholas Curti, un profesor emérito de física en la Universidad de Oxford, y así... Fue como los dos científicos lanzaron una nueva disciplina, la gastronomía molecular.
1: El arte de seleccionar, preparar, servir y disfrutar de una buena comida se convierte en la ciencia de hacerlo. Hoy
0: en día, varios chefs de renombre han adoptado la gastronomía molecular para elaborar platillos aparentemente extraños que son sorprendentemente deliciosos, como la papilla de caracol. La cual un comensal describió como sucesivamente salada, dulce, con sabor a caracol, crujiente y agria nada menos que mágico.
1: Pero, ¿cómo puede la ciencia revolucionar lo que generalmente se considera como un esfuerzo artístico?
0: Recordemos que los sistemas coloidales involucran dos fases o estados de la materia, gas y líquido o sólido y líquido. A veces, especialmente en la preparación de alimentos, están involucradas más de dos fases. Dicho sistema coloidal se conoce como sistema disperso complejo o CDS.
1: dice y de un método que podría usarse para cualquier plato, su método abrevia las frases con letras y usa símbolos y números para representar procesos y tamaños de moléculas.
0: Los tamaños de las moléculas son importantes porque el tamaño de las partículas sólidas en un coloide ayuda a determinar sus propiedades.
1: Gracias a esto creó fórmulas para describir recetas. Herbie emprendió un análisis exhaustivo de las salsas francesas. La mayoría de los libros de cocina dicen que hay cientos de salsas francesas, que generalmente se clasifican en salsas blancas, marrones, de tomate, de la familia de la mayonesa y de la familia holandesa.
0: Sin embargo, mediante este método descubrió que todas las salsas clásicas francesas pertenecen a solo 23 grupos según su fórmula matemática para hacer la salsa. También descubrió que era posible retroceder de una fórmula a una salsa nueva nunca antes preparada en ninguna cocina. En otras palabras, puede utilizar este sistema CDS para inventar nuevas recetas desde cero.
1: Los gastrónomos moleculares usan técnicas, ingredientes y principios de cocción especiales para fomentar que se produzcan determinadas reacciones químicas. Estas reacciones a su vez producen nuevos sabores y texturas sorprendentes.
0: Por ejemplo, una técnica interesante es la esferificación, que consiste en hacer cuencas llenas de líquido que, para usar las palabras de un escritor de la revista Gourmet, explotan en la boca con un pop agradablemente jugoso. Ferran Andrea, el chef del restaurante El Bulli en España, fue el primero en desarrollar la técnica y desde entonces la ha ido perfeccionando para una variedad de platillos.
1: La esferificación se basa en una simple reacción de gelificación entre el cloruro de calcio y el alginato, una sustancia gomosa extraída de las algas pardas.
0: Un ejemplo de esto es el caviar, el clásico aperitivo de lujo. Este se prepara a partir de huevos de determinadas especies de peces, pero con un poco de química en la cocina se puede disfrutar de un nuevo tipo de caviar.
1: El caviar de manzana.
0: Para esto, se congela puré de manzanas doradas y se agrega alginato al jugo de manzana mientras se calienta. Después, se retira del fuego y se agrega bicarbonato de sodio.
1: Además, se prepara una solución de cloruro de calcio disolviendo cloruro de calcio en agua. Y finalmente, con una jeringa, se agrega la mezcla de jugo de manzana a la solución de cloruro de calcio una gota a la vez. Con esto, es posible observar la formación de perlas o oh, caviar.
0: Impactante, ¿cierto?
1: La congelación instantánea también se puede utilizar ampliamente en la gastronomía molecular. La técnica se usa típicamente para desarrollar postres semicongelados con superficies estables y crujientes y centros frescos y cremosos.
0: Para esto puede usarse nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 grados Celsius. El nitrógeno líquido congela instantáneamente cualquier alimento que toque. Wow. A medida que se evapora emite una densa niebla de nitrógeno que puede agregar atmósfera y dramatismo a la preparación de los alimentos. Desafortunadamente, el nitrógeno líquido debe transportarse en matraces especialmente hechos y puede ser peligroso si toca la piel.
1: Una alternativa más segura es el antigrido, que parece una placa de cocción tradicional. A los menos 34 grados centígrados congela instantáneamente salsas, purés o congela solo las superficies exteriores de un plato mientras mantiene el centro cremoso.
0: Una aplicación es el helado. El mejor helado tiene abundantes burbujas de aire y pequeños cristales de hielo, lo que hace que el producto final sea ligero y suave. Tradicionalmente se colocan los ingredientes en una máquina para hacer helado automática, para batir y congelar la mezcla porque batir incorpora aire al material y rompe los cristales de hielo.
1: Pero hay un límite en cuanto a lo fría que puede llegar a ser una máquina promedio, que es de menos 18 grados centígrados. Un gastrónomo molecular utiliza una técnica más simple, vierte nitrógeno líquido directamente en los ingredientes, lo que congelará la mezcla y creará cristales de hielo extra pequeños que dan como resultado del helado más suave posible.
0: La juxtaposición de sabores es uno de los principios más importantes de la gastronomía molecular.
1: Herbie dice que la juxtaposición se puede usar para intensificar un ingrediente más sabroso Combinándolo con un ingrediente mucho menos sabroso O que puede combinar dos sabores dominantes como chocolate y naranja para reforzar el sabor de ambos De cualquier manera es útil comprender que las moléculas son responsables de los sabores
0: Los gastrónomos moleculares han aprendido que los alimentos que comparten moléculas volátiles similares Los que dejan los alimentos en forma de vapor y llegan a nuestra nariz Saben bien cuando se comen juntos
1: este concepto ha dado lugar a combinaciones de sabores inusuales, como fresa y cilantro, piña y queso azul, o coliflor caramelizada y cacao. ¡Wow! A pesar de todo esto, cocinar implica más que ciencia y tecnología. También involucra cierta arte y amor, componentes que no son tan fáciles de describir por el comportamiento de átomos y moléculas. Gracias por escucharnos y hasta el siguiente podcast. Una, una, voz, una voz, una ciencia. ciencia.